0: Guten Abend, ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema. Heute sprechen wir über besondere Gnadengaben. Gnadengaben, die der Heilige Geist an uns Menschen wirken lässt. Sie wirken ganz konkret an unserer Seele. Stellen wir uns einmal die Frage, was macht uns als Persönlichkeit und als Mensch eigentlich aus? Das ist sicherlich zugegeben keine einfache Frage, aber was zeichnet uns aus? Was macht uns eigentlich so einzigartig? Was macht uns eigentlich zu einem Ich? Schauen wir mal in unser Umfeld. Schauen wir auf unsere Familien. Schauen wir in unserem Freundes- oder Bekanntenkreis nach. Schauen wir einfach einmal auf die Menschen, die uns umgeben, mit denen wir es immer wieder zu tun haben. Dann begegnen uns immer wieder Persönlichkeiten, die beispielsweise sehr gute Ratschläge geben können oder Menschen, die immer einen gewissen Durchblick haben in vielen Dingen. Es wäre jetzt zugegeben, natürlich vermessen zu sagen, das sind jetzt genau die Gaben des Heiligen Geistes, Aber es wird deutlich, dass es um ganz bestimmte Gaben gibt. Wir könnten auch sagen, es handelt sich hier um Begabungen eines einzelnen Menschen. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wir wollen heute herausfinden, warum es die sieben Gaben des Heiligen Geistes gibt und wie sie in unserem Leben vorkommen. Aus Freiburg ist uns unsere Referent zugeschaltet. Es ist Herr Spiritual, Andreas Brüstle. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Spiritual.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir heute Abend miteinander verbunden sind und über den Heiligen Geist sprechen.
0: Ein spannendes Thema. Bevor wir loslegen, Herr Spiritual, darf ich Sie zunächst vorstellen. Sie sind Jahrgang 1972. Sie haben Theologie studiert an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen in Frankfurt am Main. Im Jahr 2000 dann das Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und im Jahr 2002 war die Priesterweihe in Freiburg und sie waren dann ähm, Schulseelsorger in der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Laar Und seit dem Jahr 2009 sind sie spiritual im Collegium Borromeum in Freiburg. Wir wollen ja heute über die sieben Gaben des Heiligen Geistes sprechen. Neulich sprachen wir im Firmenunterricht vom Heiligen Geist und da wurde mir die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Heilige Geist? Das ist natürlich zunächst mal eine Frage, die für uns, die wir mit diesem Handwerk Theologie, um es mal so auszudrücken, gut betraut sind, sicherlich eine Frage, die wir nicht für selbstverständlich halten dürfen, nicht selbstverständlich beantworten dürfen. Denn der Heilige Geist ist im Grunde genommen ja etwas Unergründliches.
1: Ja genau, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Martin. Der Heilige Geist ist wirklich etwas ganz Unergründliches. Und wir brauchen ja auch einige Sendungen, um uns dieser Frage immer wieder anzunähern, So beginnen wir heute einfach einmal ein wenig danach zu fragen. Die Kirche sagt ja auch immer, die Frage nach dem Heiligen Geist, letztendlich können wir das nicht ergründen, sondern es ist so etwas wie ein Geheimnis. Oder da stellt sich auch gleich die Frage, ja, wir haben doch einen Gott. Wozu brauchen wir denn eigentlich noch den Heiligen Geist? Aber da sind wir vielleicht schon ein wenig in diesem Thema mit drin, dass der Heilige Geist einfach eine beziehungsstiftende Kraft ist, also Gott in sich ist eine beziehungsstiftende Kraft. Gott mag Beziehung, Gott mag Liebe verschenken. Und so können wir also schon mal ganz grob so in dieser ersten Sendung ein wenig sagen, dass wir also da nicht drei Götter haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern dass es sich da um einen Gott handelt, also um einen Gott für uns, der seine Liebe, seine Beziehung verschenkt in Jesus also der sein Erlösungswerk tut, der uns heil bringt und dann ist es dieser Geist in uns, also das, was wir gerne Heiligen Geist nennen, also dieser Geist in uns, der in uns wirkt, der in uns schafft, der uns Begabungen gibt, wie es zum Beispiel im achten Kapitel des Römerbriefes heißt und dann ist es noch Gott Vater der also der Gott alles in allem ist, so wie es der erste Korintherbrief im 15. Kapitel zum Beispiel sagt, im Vers 28. Also wir haben es da mit einem Gott zu tun, aber der uns ganz unterschiedlich nahe ist, beziehungsstiftend wirkt, der uns da mit hinein nimmt in diese Liebe und in diese Beziehung. Und da kann man natürlich schon sagen, ja und jetzt, was bringt uns denn eigentlich der Heilige Geist? Dieser Frage wollen wir da ein wenig nachgehen, und ich schlage vor in drei Schritten. Also heute einmal ein wenig, ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Dann können wir uns zwei der sieben Gaben des Heiligen Geistes schon mal anschauen, und dann können wir noch mal schauen. Da gibt es ja auch viele Lieder um den Heiligen Geist, den Heilige Geist-Hymnus. Also alles in allem, damit es nicht zu langweilig wird und wir an einem Thema dranbleiben, einfach drei Schritte. Wunderbar. Dass wir uns dann so nach und nach entlang hangeln.
0: Sehr gut. Herr Spiritual, jetzt haben Sie uns schon neugierig gemacht. Sie haben selber die Frage gestellt, was bringt uns eigentlich der Heilige Geist? Für was bringt ist der eigentlich zuständig? Das ist ja auch so eine Frage, die man oft von Menschen oder von Firmlingen hört.
1: Ja, genau, das kann man gar nicht so <lacht> genau sagen. Also da müssen wir uns einfach auf einen Heiligeistweg machen, also einen Erkundungsweg. Aha. Also wir müssen uns da schon ein wenig anstrengen, ein wenig Wissen braucht man dazu schon. Dafür schauen wir jetzt einfach mal ins Alte Testament, ein bisschen rumstöbern, was da drin steht, was uns da gesagt wird. Wir schauen ein bisschen hinein in die Lehre der Kirche, wir stöbern da ein bisschen in der Tradition herum, um uns anzunähern und vielleicht... Geht uns dann ein Licht auf, werden wir vielleicht auch ein bisschen vom Geist erfüllt und können da schauen, was er für uns bedeutet. Also heute mal so ein Blick in das alte Testament, der Heilige Geist, er kommt also in der Bibel vor, so können wir sagen. Also es macht durchaus auch Sinn, da in der Bibel ein wenig hin und her zu blättern, um zu erfahren, was dieser Heilige Geist für uns bedeutet und Wir können dann natürlich auch noch mal fragen, was bedeutet er für uns? Also wenn wir wissen, was in der Bibel steht, dann sind wir vielleicht ein bisschen klüger. Aber unser geistliches Leben will ja auch gelebt werden. Also wir brauchen da ein paar Ideen, wie wir mit dem Geist leben können. Also wir dürfen unsere Neugier auch befriedigen, heute zwar nicht, ich mache es ein bisschen spannend, das kommt in einer der nächsten Sendungen, wo es dann auch um Bilder geht, wie Taube, Hauch, Wind oder andere Heiliggeistwörter. Also ich würde sagen, steigen wir mal ein ins Alte Testament, was ist da über diesen Geist gesagt, was bedeutet das? Also, wenn wir mal in die Sprache des Alten Testaments schauen, da kommt da ein Wort vor, Ruach. Also auf Griechisch heißt das Pneuma. Aber wenn man es jetzt mal übersetzt, was heißt es denn eigentlich auf Deutsch? Denn die wenigsten werden Hebräisch oder Griechisch können. Also das heißt Atem, Hauch, Luft oder Seele. Das sind so Beschreibungswörter für den Heiligen Geist. Und das Schöne beim Heiligen Geist ist in der Bibel, er taucht immer dort auf, wo was los ist. Also dort, wo es ganz markante Geschichten gibt, wo einfach viel Lebendigkeit da ist, wo es ganz intensive Ereignisse gibt zwischen Menschen oder mit Gott, also wo etwas passiert, wo sich Menschen verändern oder wo Menschen spüren, Mensch, ich will mein Leben doch auf Gott setzen. Ich will nicht nur so für mich alleine leben, sondern ich will mein Leben an Gott verschenken. Oder wo Menschen spüren, dass Gott mir ganz nahe ist. Da spricht das Alte Testament also von diesem Heiligen Geist. Und wenn man mal nachzählt, wie viel Mal da dieses Geistwort vorkommt, es ist eine Zahl, einfach so als Hausnummer mal genannt, 378 Mal kommt im Alten Testament dieses Wort für Geist, Ruach, vor. Und zwar immer dort, wo es um die Lebendigkeit geht. Also wo es um ein Lebensprinzip geht, so sagen die Menschen, die sich mit dem Alten Testament ganz gut auskennen, die Theologen. Dort, wo es um ein Lebensprinzip geht, wo etwas lebendig wird, da kommt im Alten Testament dieses Wort Geist vor.
0: Mhm. 378 Mal, Herr Spiritual, Mhm. das ist wirklich wahnsinnig viel. Da geht es ums Lebensprinzip, haben Sie gesagt. Können Sie uns ein Beispiel geben?
1: Also so ein Beispiel wäre bei der Schöpfung. Also wo es dann heißt, der Geist schwebte über dem Wasser. Das ist ja ein, äh, ein Satz, ein Vers aus äh, dem Schöpfungsbericht. Also da, wo Gott ins Leben ruft, wo er etwas schafft, wo er will, dass äh, Leben entsteht, da wird dieses Handeln Gottes verknüpft mit diesem lebensspendenden Wortgeist. Also dort, wo Gott handelt, wo Gott ein Wort sagt, da passiert auch etwas Markantes, etwas Wunderbares. Da entsteht Zuwendung, da wird Liebe geboren, da entsteht das Leben. Man kann also auch sagen, ein anderes Beispiel, das wäre jetzt bei der Sinnflut, also im, ähm, bei Genesis im sechsten Kapitel, so um den Vers 3 herum. Da wird Gott als positiver Denker dargestellt, also als einer, der handelt, positiv denkt und der will, dass es den Menschen und der Welt gut geht. Das wäre ein anderes Beispiel. Also dabei der Sintflut, da ist es ja so, da schauen die Menschen nur auf sich. Ich bin ich, nur ich zähle und ich will sagen, wo es lang geht. Die Situation der Menschen, wie so oft, bis heute. Also sie wollen nicht das Gute, das sie von Gott bekommen, also das Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, aber Gott denkt anders. Auch dort, wo Menschen sich von Gott trennen, da schenkt Gott seinen Geist, also diese Positivkraft so kann man sagen. Die sinnflut also das, was in der Egozentrik, also wenn der Mensch immer nur an sich denkt und der Mensch sich von sich selber und von Gott sagt, also entfernt, weit weg ist von Gott, das lässt Gott nicht das letzte Wort haben, sondern Gott ist ein positiver Denker mit uns Menschen und mit der Welt. Er schenkt uns seinen Geist und, so sagt es dann auch dieses sechste Kapitel bei Genesis, damit wir neu werden, also dass es gut wird. Machen wir doch gerade weiter. Ein anderes Beispiel. Der Geist wird im Alten Testament immer hier betrachtet, also wie er wirkt. Ein Beispiel aus der Bibel Exodus im 28. Kapitel. Das ist der dritte Vers. Dort heißt es zum Beispiel, dort wo jemand Verstand hat, wo jemand klug ist, wo jemand Krebs hat, wo jemand gute Ideen hat, wo jemand die Welt ganz neu gestaltet, dort wirkt der Geist. Oder ein anderes Beispiel, bleiben wir doch da im Alten Testament, Deuteronomium, 31. 31tes Kapitel, im dritten Vers, dort wird der Geist der Weisheit genannt. Was das bedeutet, da kommen wir später nochmal drauf, der Geist der Weisheit, einfach so mal als Beispiel genannt. Oder bei den Propheten, immer dort, wo Menschen ihr Leben ändern, wo Menschen etwas zu sagen haben, wo Menschen auf Gott hinweisen, wo Menschen sagen, nein, ich will mich einfach nicht so damit abfinden, wie die Welt jetzt ist, also wo Propheten im Alten Testament berufen werden, wo diese Propheten wieder die Welt mit Gott zusammenbringen und zusammendenken. Da wird auch vom Geist gesprochen. Der Geist ist also einer, der es fertig bringt dass wir neue Gedanken denken können, neue Wege.
0: Mhm. Das heißt, der Geist bringt uns eigentlich die Kreativität. Er bringt uns natürlich auch zum Umdenken. Herr Spirituell, wir sagen Geist. Im Grunde genommen müssten wir ja Heiliger Geist sagen. Aber das Wort Heiliger Geist ist meiner Ansicht nach ja auch ein ganz besonderes Wort. Warum sagen wir eigentlich richtigerweise Heiliger Geist?
1: Heiliger Geist sagen wir aus dem Grund, weil es sich um den Geist Gottes dreht. Also Es dreht sich nicht um den eigenen Krips von uns Menschen, von den eigenen tollen Ideen, von den Ideen der profanen Welt, sage ich jetzt mal, Mhm. sondern es geht um diesen Geist, den wir von Gott haben, also vom heiligen Gott. Also dieser Geist, der uns noch mal tiefer schauen lässt, als jetzt unser eigenes Denken und Handeln und Wirken überhaupt greift. Das ist der Geist, der uns von Gott geschenkt ist. Also wie Sie vorhin erzählt haben, äh, zu Beginn der Sendung, dass es um Gaben geht, dass es etwas geht, was um etwas geht, was uns geschenkt ist, dass wir mitbekommen haben in unser Leben und immer wieder geschenkt bekommen von Gott her. Also dieser Heilige Geist, er wird heilig genannt, weil er aus dem heiligen Bereich kommt, nämlich er stammt von Gott. Gott gibt uns also vom Himmel her, so sage ich das immer gerne mit seinem Heiligen Geist, auch ein bisschen Nachhilfeunterricht, damit wir zu ihm finden, neue Gedanken haben, auf ihn aufmerksam werden. Also dieser Heilige Geist, der uns vom Himmel her inspiriert, also der uns zum Beispiel hilft, dass wir den Plan Gottes, also was Gott mit unserem Leben vorhat, dass wir spüren, wo Gott uns hinführen will, so im Glauben, dass er da uns eine Kraft in uns hineingelegt hat, die wir finden können, wo wir uns auf den Weg machen können.
0: Mhm. Herr Spiritual, Sie haben gesagt, im Alten Testament, besonders da, wo Gott aktiv wird, ähm, da ist auch immer vom Heiligen Geist die Rede, wo es also um den Menschen selbst geht, wo es um ein Umkrempeln geht, in Anführungszeichen gesprochen. Mhm, Warum ist denn da immer diese Doppelrolle zu sehen? Einmal Gott und einmal Heiliger Geist. Warum treten diese beiden Personen gleichzeitig auf?
1: Es ist zum zum einen natürlich noch mal, Ein Hinweis darauf, dass natürlich Gott der Handelnde ist und ähm, dass wir das nicht einfach so voneinander trennen können. Also Gott und äh, Heiliger Geist, das sind ja nicht zwei, sondern eins. Also wie ich am Anfang schon äh, gesagt habe, also der Heilige Geist, der in uns wirkt und dann Gott, der alles in allem ist, der alles nochmal zusammenhält. Wir dürfen das also gerne auch zusammendenken dass wir da, da spüren, dass Gott und Welt nicht einfach so auch getrennt sind. Also wenn wir von Anfang an auf den ersten Seiten der Bibel schon lesen dürfen, dass da Ruach, der Geist Gottes, da auf der Erde in der Welt vorhanden ist, dann ist es ja auch ein schönes Zeichen, dass Gott von seinem Geist in die Welt hineingibt, dass diese Welt etwas mit Gott zu tun hat, Himmel und Erde, Gott und Mensch gehören also in diesem Geist ganz eng zusammen.
0: Wunderbar, insofern gibt es auch keine Einsamkeit, um jetzt mal in diesem Gedankenbild zu bleiben. Genau. Ja, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es um die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Wir sprechen mit dem Spiritual des Collegium Borromeum in Freiburg. Es ist Andreas Brüstle. Veni spiritus mentes Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit dem Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Von dort aus ist er mit uns jetzt auch telefonisch verbunden. Spiritual, wir haben jetzt ins Alte Testament hineingeschaut. Uns ist klar geworden, dass wo der wo Gott aktiv wird, ist auch immer der Heilige Geist. Und uns ist auch klar geworden, dass der Heilige Geist niemals von Gott zu trennen ist. Jetzt stellen wir uns ganz einfach mal die Frage, wie tritt der Heilige Geist denn in Erscheinung? Wie wirkt er eigentlich?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen oder gar nicht so, so eindeutig zu sagen. Also es gibt keine heilig formel Also wenn das und das auftritt im Leben eines Menschen oder wenn dies oder jenes passiert in der Bibel, dann ist es der Heilige Geist, sondern die Bibel schaut immer noch mal ein wenig zurück. Was ist denn eigentlich geworden? Wie hat dieser Geist Gottes gewirkt? Was ist eigentlich passiert? Und wie kann man das deuten so von, von Gott her? Also, und auch da müssen wir uns einfach wieder ein bisschen weiter tasten. Ein Beispiel wäre aus dem Buch Samuel, aus dem ersten Buch Samuel im neunten Kapitel. Da wird Diese Erscheinung oder dieses Wirken des Heiligen Geistes so ausgesagt, dass der Heilige Geist dort wirkt, wo jemand tiefer sieht, also zu einem Seher wird. Aber jetzt nicht sehr so verstanden wie jetzt ein Hellseher, also der jetzt so vor einer Glaskugel sitzt und da reinschaut und die Zukunft sieht. Nein, sehr biblisch gesagt meint etwas anderes, nämlich dass jemand in den Zusammenhängen, also im, im Alltag, das was halt passiert so jeden Tag, dass jemand da ist, der tiefer sieht, der im in diesem Alltag die Spuren Gottes erkennt. Eine biblische Person, wo das ganz deutlich wird, ist Samuel. Also Samuel ist einer, da sagt das alte Testament davon, das ist einer, der ist Geist erfüllt. Warum? Er ist Geist erfüllt, weil er in seinem Umfeld erkennt, was er zu tun hat, was Gott von ihm will, wo er eine Spur Gottes erkennt. Das ist so etwas wie ein Lebensauftrag. Da will er mit dabei sein, da will er Gott dienen, also Samuel einer, der tiefer sieht. Und durch diese Bindung mit Gott, also kann man sagen, dass er ein ein Freund Gottes geworden ist, dieser Samuel. Und dadurch wird wird er neu. Der Heilige Geist, also diese tiefe Beziehung mit Gott, die macht neu, die verwandelt ihn innerlich. Man kann sagen, seine Denkrichtung hat sich geändert, Also er denkt jetzt nicht mehr so ganz irdisch, also so wie halt Menschen immer denken, manchmal ein bisschen egoistisch oder so, sondern dieser Samuel, er dreht sein Denken um und er lernt von Gott her zu denken. Ein anderes Beispiel, nehmen wir doch mal den Josef und den Pharao da im Alten Testament. Also Josef, der da verkauft wurde und dann in Ägypten ist und ja dann mit dem Pharao da seinen Weg weitergeht. Also zu Josef sagt der Pharao im Alten Testament, es steht im Buch Genesis, ein Zitat sage ich gerade mal da aus, aus der Bibel. Finden wir einen Mann wie diesen hier, einen, in dem der Geist Gottes wohnt. Also hier wirkt Gott in einem Menschen, in diesem Josef. Die Menschen spüren, so wie der handelt, so wie er ist, wie er lebt, so wie er mit den Menschen umgeht, das muss einer sein, in dem wohnt sein Gott. Also dieser Josef bietet Gott Wohnung an. Also dort, wo man irgendwie spürt, da lebt jemand vom Himmel her oder da ist jemand mit Gott verbunden, da ist jemand, der glaubt, da ist jemand, der hilft, da ist jemand, der ein gutes Wort hat, da kann man ja auch mal sagen, so ganz biblisch gesagt, in diesem Menschen wohnt Gott. Gottes Geist, Also Gottes Kraft nimmt Wohnung in einem Menschen. Wohnen heißt ja, ganz erfüllt sein, in Besitz genommen. Und wie geht das? Das ist ja gar nicht so einfach. Wie geht das, Wohnung zu werden? Also dieser Josef, der hat gespürt, wenn ich Gott in mein Leben hineinlasse und seinen Geist, also seine Kraft, seine Lebendigkeit in mir aufkommen lasse, dann geht es mir besser als vorher. Gott kennen heißt also, Gott dazu holen ins Leben. Wir dürfen uns da ruhig von diesem Geist Gottes etwas erwarten, dass er unser Leben auch schön macht. Also Und das heißt dann auch, dieser Josef hat sich ausgerichtet auf Gott im Gebet. Er hat Beziehungen gepflegt. Er hat gespürt, ich, Josef, ich mölt, wollt nicht einsam sein, nicht einfach nur so da als Josef, sondern ich weiß, dass es über mir noch meinen Gott gibt. Sein Geist, der in mir wirkt, oder? Eine Wirkung des Geistes dort, wo Menschen Menschen des Friedens werden. ist auch ein Kriterium für die Unterscheidung der Geister. Da kommen wir in einer anderen Sendung nochmal drauf.
0: Mhm. Herr Spiritual, ich bringe ja ganz gerne immer das Alte Testament auch in die heutige Zeit. Das ja. macht so unser Leben und unser Glauben und auch die Theologie greifbar, begreifbar, auch lebbar. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt... Klar, ähm, es gab früher Menschen, Sie haben ja auch das genannt, zum Beispiel aus dem Samuel, denen war der Heilige Geist, das können wir ganz einfach so festhalten, das können wir durchaus so behaupten. In der heutigen Zeit sind Ihnen auch schon mal Menschen begegnet, wo Sie sagen können, jawohl, da bin ich mir sicher.
1: Ähm, Ja, ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, Auf einem Fest hier in Freiburg, durch Zufall in Anführungszeichen, saß ich, neben drei Leuten, die das kam im Gespräch so heraus, die machen immer wieder die Lesung im Gottesdienst, sind Lektoren, also die, die die Lesung vortragen da im Gottesdienst. Und die haben irgendwie so am Tisch erzählt, ich habe mich nicht zu erkennen gegeben, die haben ein wenig davon gesprochen, wie dieser Lektorendienst, also dieses Lesung vorlesen, was das aus ihrem Leben gemacht hat, und es war ganz schön, also da war Musik und Trubel und hin und her, aber die haben erzählt, wie dieses Wort Gottes sie über einige Zeit verwandelt hat. Also das waren Leute so Anfang, Mitte 40 schätzungsweise. Und die haben da inmitten auf einem Fest erzählt, wie das Wort Gottes sie geprägt hat. So in einem lockeren Gespräch. Geisterfüllte Menschen... Da würde ich zum Beispiel, so ein richtig geisterfüllter Mensch ist für mich momentan Papst Franziskus. Also einer, wo man spürt, das, was dieser Papst lebt, das hat ganz viel mit der Bibel zu tun. Das hat ganz viel mit dem zu tun, was Jesus auch gemacht hat, das Leben mit den Armen zu teilen. Oder da ist einer, der darauf verzichtet, was er Großes leisten könnte oder wie er groß in Szene kommt, sondern in aller Bescheidenheit tritt er auf das erinnert mich an diese Menschen aus der Bibel, wo der Geist Gottes gewirkt hat. Oder ich erinnere mich oder ich denke dabei an ganz viele Mütter oder ich denke an Alleinerziehende, die in einer ganz alltäglichen Sorge um die Kinder einfach sich darum kümmern, dass dieses Leben gut wird, dass es gelingt. Also wo etwas von dieser lebensschaffenden Kraft in diesen Alleinerziehenden, in diesen Müttern, in diesen Vätern einfach da ist, wo man spürt, Leben geht weiter. Und ich möchte es gerade verknüpfen mit einem Bild nochmal aus dem Alten Testament, aus dem Buch Nummer im 11. Kapitel. Das ist da, wo die 70 Ältesten um Mose sind. Also Gott teilt seinen Geist aus. Es ist nicht so, dass, dass man den Heiligen Geist für sich gepachtet hat. Dieser Geist, der war Mose geschenkt. Jetzt kann ja Mose sagen, diesen Geist, den behalte ich für mich, den schließe ich in meinem Herzen ein. Aber nein, er merkt diese Liebeskraft, diese Beziehungskraft von Gott her, dieser Heilige Geist, der will dorthin, überall hinkommen. Und er merkt, Menschenskinder, ich schaffe das nicht allein. Ich brauche noch andere, die helfen. Und deshalb werden diese 70 Ältesten erwählt. Ich glaube, um uns herum sind viele solche 70 Älteste die durch ein gutes Wort einfach die Liebe Gottes aufflammen lassen. Oder ich denke an die Menschen, zum Beispiel hier aus dem Priesterseminar, wo immer wieder einige Studenten in ein Seniorenwohnheim gehen und mit älteren Menschen einfach reden, sie besuchen, für sie da sind. Da spüre ich, dass in diesen Studenten der Geist Gottes so lebendig ist, dass sie diese Lebenskraft so in manche einsame Lebensgeschichte hineintragen. Dass sie dort bei Menschen, die vielleicht keine Worte mehr finden, weil sie wortkarg geworden sind, wieder neue Worte, die vom Leben oder von der Hoffnung erzählen, herauslocken. Das ist für mich so ein Beispiel aus der Studentenszene, wo Menschen plötzlich diesen Geist Gottes aus der Bibel lebendig werden
0: lassen. Wenn wir uns also in unserem Umfeld umschauen, begegnen uns, liebe Zuhörer, viele, viele Menschen, wo wir behaupten dürfen, da ist was, da tut sich was auf, die haben den Weitblick, das sind einfach Menschen, die vielleicht auch durchdrungen sind durch das Gebet.
1: Genau, ja. Also zum Beispiel, dass dieser Geist Gottes dann plötzlich wie eine Kettenreaktion wirkt. Also wo, wo Menschen jetzt meinetwegen das Wort Gottes lesen und merken, ich behalte es nicht für mich, ich spreche dieses Wort weiter oder ich beginne aus diesem Wort Gottes zu leben. Oder ich denke an viele Menschen, die jeden Tag ganz treu das Wort Gottes lesen oder dann einmal schauen, wie kann ich dieses Wort heute umsetzen und am Abend des Tages dann zurückschauen auf den Tag und schauen, wie hat jetzt dieses Wort, wie hat der Geist Gottes in mir gewirkt. Was hat der Geist Gottes aus mir gemacht? Der Heilige Geist, er will Kettenreaktionen auslösen. Kettenreaktionen der Liebe, des Friedens, Kettenreaktionen, wo Gott überall hinkommt.
0: Mhm. Herr Spiritual, wir sprechen ja über die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Jetzt kurz, bevor wir die Zuhörer einladen, anzurufen, vielleicht warum heißt es denn sieben Gaben und nicht neun oder zehn? Und vielleicht können Sie uns die sieben Gaben kurz Aufzählen über zwei, die Weisheit und die Einsicht, das habe ich jetzt schon vorweggenommen, werden wir dann gleich noch intensiver eingehen. Also, warum heißt es denn sieben Gaben des Heiligen Geistes?
1: Ja, genau. Wir können uns natürlich fragen, warum denn sieben oder warum nicht äh, siebenundzwanzig einhalb oder so. Aber es sind sieben Gaben. Diese sieben Gaben, bevor ich sie kurz erkläre oder warum es zu dieser Zahl sieben kommt, ich sage die Gaben vielleicht gerade einmal, es ist die Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit, Gottesfurcht. Also das waren jetzt sieben Gaben. Was heißt das Wort Gaben? Was ist eine Gabe? Da müssen wir auch wieder in eine Fremdsprache reinschauen, nämlich ins Griechische. Dort heißt Gabe nämlich Charis. Also das heißt so viel wie Gabe oder Geschenk. Also eine Gabe vom Geist Gottes, eine dieser Gaben, das sind Geschenke des Himmels. Der Geist Gottes, also er beschenkt uns. Es ist die Schenkkraft, so kann man sagen. Gott gibt uns etwas und diese Gaben, die wollen uns hilfreich sein, die wollen uns nützen in unserem Leben. Die wollen uns nützen, damit wir mehr zu Menschen werden, damit wir mehr, mehr wir selber werden und mehr zu Menschen werden, die die man erkennt als Menschen, die von Gott her leben. Also Geschenke des Himmels. Jetzt die Zahl 7, was bedeutet das? Es gibt ja eine Zahlensymbolik. Es gibt verschiedene Zahlen, die mit bestimmten Themen besetzt sind. Also wie kommt es zu der Zahl 7? Die Zahl 7, die wird auch die heilige Zahl genannt, weil... Sie setzt sich aus zwei Zahlen nämlich zusammen, aus 4 und aus 3. Also 3 plus 4 ist 7. Also 4, das ist in der uralten Zahlensymbolik, ist das die Zahl für die Welt. Und 3, das ist die Zahl für Gott. 3 plus 4, 7. Also das will sagen in dieser Zahlensymbolik, dass Gott, und Mensch ganz zusammengehören. Gott, also dieser drei, diese Zahl drei, ist in sich Beziehung. Gott ist nicht einsam. Gott will nicht einsam sein, sondern er will seine Gemeinschaft verschenken. Und wohin verschenkt er diese Gemeinschaft? Zahl vier hinein in die Welt, zu uns, in unsere Lebenszusammenhänge, an unseren Arbeitsplatz. Dort will Gott wirken, dort will Gottes Geist lebendig werden. Und da hat man dann in der Bibel geschaut, welche Gaben des Geistes sind es dann und man kann sie so auf sieben dann reduzieren oder die sieben Hauptgaben des Heiligen Geistes, wo wir uns dann jetzt dann nochmal gleich zwei Gaben anschauen können. Schauen wir uns doch einfach einmal diese eine Gabe an, nämlich fangen wir an mit dem Geist der Weisheit. Weisheit, das ist ein ganz altes Wort, ganz, ganz altes Wort und zwar ein Wort für Wissen. Aber nicht nur so ein Wissen, wo man sich jetzt halt irgendwie was aneignet, also so wie wenn man Vokabeln lernt oder irgendwelche Rechenformeln, sondern Weisheit meint ein Wissen, das die Zusammenhänge, also alles Zusammenhänge der Welt zusammensieht. Also nochmal viel mehr sieht als das, was man sich aus Büchern aneignen kann. Also der Mensch, der spürt ja oft, dass es über das, was er selbst weiß, noch ganz viel mehr gibt. Nennen wir doch mal den Paulus, machen wir mal einen kleinen Hopser ins Neue Testament, wenn er von von der Weisheit spricht im Kolosserbrief oder im Epheserbrief oder auch im Römerbrief. Also dort wird Weisheit immer in Verbindung gebracht, gekoppelt, mit der Erkenntnis des Weges Gottes. Wer weise ist, wer die Gabe der Weisheit hat, der kann den Geist Gottes erkennen. Also keine Erkenntnis, die man aus sich selber hat, die man sich selber zurechtgebastelt hat, sondern eine Weisheit, wo man spürt, das habe ich jetzt gar nicht von mir, sondern da ist mir eine Gabe geschenkt von Gott, einer Einsicht, einer Weisheit, dass ich da das besser erkennen kann. Der Durchblick, der zündende Funke, kann man vielleicht sagen. Der Mensch, der Gott in sein Leben also hineinnimmt, ihn erkannt hat, der ihn kennengelernt hat, der glaubt, der hat also eine Erfahrung der Weisheit gemacht. Also, dass da ein Wissen, ein größeres Wissen, ein Gotteswissen, eine Gottessehnsucht da ist, die man vorher noch gar nicht so gekannt hat. Etwas Neues kommt eben ins Leben hinein. Davon erzählt auch, wenn wir noch mal ganz kurz ins Neue Testament schauen, auch der erste Korintherbrief im ersten Kapitel. Also zum Beispiel hat Jesus Gott so in sich aufgenommen, dass Jesus die Wege Gottes versteht. Also dass dass er versteht, ich will barmherzig sein zu den Leuten. Ich will, dass die Menschen heil werden und dann, dann will ich heilen. Also er hat so eine Weisheit bekommen, ein so tiefes inneres Wissen wie kein anderer. Ich kann Gottes Wege und Gottes Weisheit erkennen, aber wie? vorhin schon genannt, ein Kriterium wäre, wenn ich im inneren Frieden bin, wenn mich nichts durcheinander macht, wenn mich nichts von Gott wegzieht, dann kann ich sagen, dann habe ich auch so für mich diese Weisheit Gottes. Wo Menschen Gott also erkannt haben, wo sie Gottesqualitäten in sich aufnehmen, Gottes Gaben, wo also die Gewichte des Lebens vielleicht auch neu gesetzt werden, wo wir Menschen des Friedens werden, Menschen ganz voll von Gott, da wird diese Gabe der Weisheit ganz erfahrbar. Man kann also auch sagen, Weisheit, das alte Wort, das ist so etwas, das sagen die Theologen gerne, das ist eine verdichtete Lebenserfahrung. Was ist das jetzt nun, eine verdichtete Lebenserfahrung? Also jeder von uns, der hat ja schon mal etwas gelebt, jeden Tag neu. Und der Glaube, der will ja auch neu gelebt werden. Der Glaube, der ist ja auch voll von Lebenserfahrungen. Zum Beispiel, da freut man sich oder da geht es einem mal nicht so gut, da erfährt man Leid oder irgendjemand, der mobbt uns, der ist uns nicht wohlgesonnen, jemand kränkt uns oder vielleicht jemand macht die Erfahrung, eines inneren Todes, also so dass das Leben einfach nicht mehr weitergehen will oder von Krankheit oder wieder was Positives gesagt, je einer ist voller Hoffnung. Also ganz viele Lebenserfahrungen, das machen wir ja alltäglich. All diese Erfahrungen, die mit unserem Leben verknüpft sind, da sind wir also reif geworden. Wir haben Weisheit erlangt von alten Menschen, sagt man ja oft, das sind ganz weise Menschen, die sind so voll von Lebenserfahrung, die können etwas sagen über das Leben, die wissen Geschichten zu erzählen und die wissen auch über die Tiefen und Höhen des Glaubens zu erzählen. Der Glaube will sich also in dieser Weisheit, in dieser Lebenserfahrung Zeigen.
0: Herr mhm. ja, Spiritual, die Weisheit, bzw. die verdichtete Lebenserfahrung, wie Sie es vorhin gesagt haben, ähm, zeichnet sich ja auch in der Tradition der Kirche aus. Schauen wir auf die Kirchenväter. Die Lebenserfahrung de- von den Kirchenvätern zum Beispiel ist heute noch zu spüren, in den Lehrmeinungen natürlich auch. Mhm. Ähm, schauen wir auf die Päpste, ganz konkret auf Papst Franziskus Gästehaus, einfacher Lebensstil und so weiter. Da wird es doch auch ganz konkret mit der verdichteten Lebenserfahrung, Klammer auf, Geist der Weisheit, Klammer zu.
1: Ja, genau. Und äh, gerade so im Blick auf unsere katholische Kirche, da bin ich ganz froh um die Tradition. Ich bin ein Traditionsfreund, ähm, kann ich so gerne sagen, weil das ist für mich ein Zeichen, wir leben ja nicht für uns alleine sondern wir leben ja in einer ganz großen Kette von Menschen, die vor uns schon geglaubt haben und die nach uns auch glauben werden, da bin ich sicher. Also da sind ganz viele Erfahrungen schon innerhalb der Kirche gebündelt. Denken wir nur mal, wie die Liturgie, die Gottesdienste geworden sind oder wie die Lehrmeinungen entstanden sind, wo ganz viel verdichtetes Wissen da ist Und da ist die Kirche davon überzeugt, das haben wir jetzt nicht alles selber irgendwo aufgeschrieben, sondern diese Lebenserfahrung, die ist uns geschenkt, die ist verdichtet und da wirkt auch der Geist Gottes. Wir können nicht sagen, dass wir unseren Glaubensweg ohne den Geist Gottes gegangen sind. Also diese Tradition ist also, ja so kann man vielleicht sagen, wie ein ganz großer Korb, wo all diese Lebenserfahrungen über Jahrhunderte hinweg gesammelt werden. Also, eine ganz große Sammlung von, von Leben, wo wir spüren, dieses Leben, das wir von Gott her leben, da ist etwas von Heiligem Geist wirksam, da hat Gott gewirkt. Ich denke zum Beispiel, wie dieser Geist Gottes immer wieder neu in der Kirche vorkommt, also hineinbuchstabiert wird in die Kirche. Ja, der Geist Gottes buchstabiert sich hinein, zeigt sich immer wieder neu. Vorhin habe ich es schon genannt, für mich so ein Heiliggeist-Beispiel. Papst Franziskus, also der jetzt die Kirche und plötzlich so die ganze Welt irgendwie prägt durch seinen einfachen Lebensstil. Seine Worte, seine Franziskusperlen, seine Predigten, die er da jeden Tag sagt in dem morgendlichen Gottesdienst, seine Vorträge, seine Ansprachen und alles drum und dran. Plötzlich werden diese Texte gelesen, weil man spürt, dieser Mann hat uns etwas zu sagen, Und er predigt uns nicht nur gute Worte, sondern was er predigt, das lebt er auch ganz einfach im Gästehaus. Kein Palast, einfaches Leben. Er will etwas leben von diesem Geist Gottes, der Beziehung schafft, mit anderen zusammen sein, austauschen. Wie glaubst du, was ist deine Hoffnung für die Kirche, was ist dein Beitrag? Das sind doch Heilig-Geist-Kriterien. Also einer, wo man spürt, wenn man seine Sachen liest oder wenn man schaut, wie er lebt, da schmeckt das Leben
0: nach Gott. Mhm. Gabe der Weisheit, das ist es. Jetzt gibt es eine weitere Gabe, Herr Spiritual, und zwar die Gabe der Einsicht.
1: Die Gabe der Einsicht, da mhm. ja, machen wir einfach weiter mit ja. der zweiten Gabe. Einsicht, das heißt ja zunächst mal ein anderes Wort für Einsicht, würde ich mal sagen, ist Verstehen von Zusammenhängen. Also, dass ich etwas blicke dass ich etwas auf die Reihe kriege, dass ich Einsicht habe. Was jemand erkennt, also wenn jemand zum Beispiel etwas Neues gelernt hat oder erfahren hat, dann übernimmt das ja jemand in sein Leben. Ich mache ein Beispiel, Fahrradfahren. Also als ich so als kleiner Bub Fahrradfahren gelernt habe, dann habe ich halt irgendwann mal gelernt oder die Einsicht gewonnen, dass ich mich halt nicht zu weit rechts oder zu weit links auf dem Fahrrad so rüberlehnen darf, denn sonst klappt es nicht mit dem Fahrradfahren. Ich muss also irgendwie schauen, dass ich eine Balance bekomme. Oder wenn ich eine Sprache lerne und dann immer wieder die neuen Vokabeln so in mich hineinpauke, habe ich ja auch eine Einsicht und diese vielen Wörter, die kann ich dann irgendwann mal zusammensetzen. Also, es ist so ein Zusammensetzen von Leben, Zusammensetzen von unterschiedlichen Erfahrungen, das meint Einsicht. Und wir brauchen viel Einsicht, um Gott zu verstehen. Denken wir an die Bibel, was da alles drin steht. Viele, viele Erfahrungen, viele, viele Geschichten, viele, viele Erklärungen, wie Gott ist. Da braucht es doch diese Geistkraft der Einsicht, diese Kraft. Also alles zum einen in sich aufzunehmen und dann auch noch zu verstehen. Das ist ja eine ganz große Leistung, die wir Menschen vollbringen. Und wir dürfen auch sagen, das ist eine ganz große Leistung, die wir da aus dem Geist Gottes heraus tun können. Einsicht meint also, also dieses zusammenhängende Verstehen, dieses Verstehen wollen, Verstehen können, dieses Suchen und Fragen, bis ich es blicke, Das sagt zum Beispiel die Pfingstnovene im Gotteslob über den Geist der Einsicht, dass wir den Geist der Einsicht dann haben, wenn wir zum Beispiel spüren, dass das Wort Gottes uns auf den Weg führt, auf den wir gerufen sind, so sagt es die Pfingstnovene. Wir leben also so an jedem Tag ganz neu und wenn wir spüren, was so die große Linie unseres Lebens ist, dann haben wir Einsicht gewonnen. In unserem Alltag, ein Wort gibt doch oft das andere. Aber wenn wir in den vielen Worten spüren, was will Gott mir damit sagen, wo hat er mir eine Spur gelegt, wo darf ich aufmerksam werden, da habe ich Einsicht gewonnen. Oder zum Beispiel, wie reagiere ich auf das Schrillen des Weckers am Morgen. Das ist oft eine schwierige Zeit, also dann einfach sich den Schlaf aus den Augen zu wischen und dann halt aufzustehen. Aber ich habe Einsicht gewonnen, wenn dieser blöde Wecker mich nicht nur einfach aus dem dem Bett schellt, sondern wenn ich das auch als einen Ruf verstehe. Wenn ich merke oder die Einsicht gewinne, dieser Wecker, der macht mich wach, weil ich auch einen Auftrag von Gott zu tun habe, weil Gott heute etwas mit mir in meinem Leben vorhat. Bischof Klaus Hämmerle hat zum Beispiel gerne gesagt, er hat dieses Beispiel vom Bäcker gerne immer wieder verwendet, Leben ist Antwort. Also alles, was ich tue, damit darf ich dem lieben Gott antworten, Antwort geben auf diesen Geist der Einsicht. Ja, ich habe kapiert, dass ich aufstehen soll am Morgen, um wieder weiter Gott zu dienen. Ja, ich habe kapiert, dass ich irgendwie zu Menschen gehen soll, die mich brauchen, weil ich damit die Liebe Gottes dorthin bringe. Also Leben ist Antwort oder Einsicht. Wir reagieren ja auf alles. Ja, und das ist nicht einfach, also in diesem vielerlei Gott zu erkennen. Und weil wir oft dazu schwach sind, da dürfen wir um diesen Geist der Einsicht bitten. Wir brauchen den, damit wir es blicken, wo Gott uns hinführen will. Ganz geschweige von den großen Lebensentscheidungen. Es sind ja jetzt nicht nur die kleinen Entscheidungen, ob ich jetzt morgens aufstehe oder für jemanden ein freundliches Wort parat habe, sondern es sind ja auch die großen Lebensentscheidungen. Soll ich jetzt. Diesen oder jenen Lebensweg einschlagen, soll ich vielleicht Priester werden? Das ist so die Frage, die ich als Spiritual immer wieder bei Menschen begleite, hier im Priesterseminar. Oder die anderen großen Fragen, was will ich aus meinem Leben machen? Ist das schon alles, was ich gelebt habe? Oder die große Lebensentscheidung, will ich in meinem Leben endlich mal auf Trab kommen, will nicht nur einfach so in den Tag hineinleben, sondern etwas aus meinem Leben machen, dem Leben eine Richtung, eine Spur geben. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Da braucht es auch das Gebet um diesen Geist der Einsicht, dass wir den Weg Gottes finden.
0: Dankeschön, Herr Spiritual. Sie haben uns einen Schritt näher gebracht in die Thematik der sieben Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben uns jetzt ganz konkret mit dem Geist oder der Gabe der Einsicht beschäftigt. Davor haben wir uns mit der Gabe der Weisheit beschäftigt und ich möchte ganz gerne jetzt mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas ins Gespräch kommen. Wo habe ich denn in meinem Leben etwas vom Heiligen Geist Gottes gespürt? Zum Beispiel könnte eine Frage sein. Oder was ist überhaupt der Heilige Geist für mich? Oder sogar, ja, welchen Namen würde ich meinem Heiligen Geist geben? Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute sprechen wir über die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Wo habe ich in meinem Leben zum Beispiel etwas vom Heiligen Geist Gottes gespürt? Oder was bedeutet der Heilige Geist für mich? Sind jetzt so Fragen, die wir vielleicht beantworten können. Wir sind verbunden mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle vom Priesterseminar Karl Borromeum aus Freiburg. Spiritual, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Schwester Gerlinde aus Dernbach. Grüß Gott, Schwester.
2: Ja, grüß Gott. Ich möchte nur noch eine kleine Begebenheit erzählen, das ist schon Jahre her, ich war in einem Krankenhaus tätig in der Küche und äh, da ist ein Chefarzt, der 25 Jahre immer durch die Küche gegangen ist mit seiner Sekretärin und dass meine Vorgängerin geduldet hat und ich kam dann neu und äh, dann haben meine Kollegen schon gesagt, dass der immer durch die Küche geht, ich möchte das nicht und dann habe ich ihm das eines Tages gesagt, diesem Chefarzt, ganz liebevoll. Mhm. Und dann hat er mich nicht mehr angeschaut. Er war ganz beleidigt, dass die Junge jetzt ihm sowas sagt. Und ein paar Jahre später er hat mich nicht mehr angeschaut. Und ein Jahr, paar Jahre später, dann hieß es, der hätte einen Herzinfarkt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, der guckt dich gar nicht mal an. Geh den besuchen. Da habe ich ihn besucht. Und da war er auch erst ganz motzig und dann hat er sich mit mir aber ausgesöhnt. Und ich hatte, das war am ersten Adventsvontag, und ich hatte Kommunionhelfer, in der Kapelle zu tun und er wäre mit mir bestimmt nicht an meine Seite gegangen. Also der Pfarrer hat Kommunion ausgeteilt und ich. Und dann kam der an meine Seite und hat von mir die Heilige Kommunion empfangen. Und dann hat er mich ein paar Minuten später nochmal aufgesucht und hat gesagt, Schwester, heute habe ich das Wehen des Heiligen Geistes gespürt.
1: Schwester Gerlinde, das ist ja ein schönes Beispiel, wie der der Heilige Geist wirkt, ich meine so, das ist so der Heilige Geist, der die Kraft zur Versöhnung schenkt oder ja. Kraft für neue Wege. Da hatten wir vorhin ja nochmal davon, ja, da, da kommt plötzlich äh, durch den Heiligen Geist eine ganz neue Perspektive ins Leben hinein, zum Beispiel Versöhnung und dass es gut weitergeht.
0: Ein wunderbares Wirken des Heiligen Geistes. Schwester Gelinde, herzlichen Dank für Ihren ja, Anruf. Bitteschön.
3: Bitteschön. Alles Dankeschön. Gute, auf Wiederhören. Ja, auf
0: Wiederhören. Spiritual. Es geht weiter mit Frau Doltz. Grüß Gott, Frau Doltz.
3: Ja, grüße Gott. Es ist ein ganz einfaches Beispiel, aber es hat, es hat mich hier und noch eine Person sehr betroffen. Es war eine junge Frau, die psychisch sehr krank war. Sie sollte eine psychische Gesprächspartnerin finden: eine, eine Katholikin, jemand, der an Gott glaubt. Ich habe gebetet, habe gebetet zum Heiligen Geist, weil ich großes Vertrauen habe. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, hilf mir jemand finden, der diesem Menschenkind hilft. Und tatsächlich, es gingen Wochen vorbei, Wochen vorbei, und eines Tages habe ich jemanden gefunden und habe diese Person dann diesem jungen Mädchen sagen können. Und es war wie ein Wunder, sie ist das Erste, sie hat gesagt, ich gehe jetzt dahin und sie ist hingegangen und es war wie ein Wunder. Es ist, sie ist gern hingegangen und hat jetzt berichtet, sie ist ganz glücklich und sie sieht darin auch die, die, äh, die, das Geschenk Gottes, dass er ihr geholfen hat. Das
1: ist ja sehr schön, Frau Told. Also da. Können wir ja sagen, dieser Heilige Geist in ihrem Leben, also diese Bitte um den Geist Gottes, der hat plötzlich ein Gespräch gestiftet, eine Begegnung.
3: Ja, und zwar eine ganz wichtige Begegnung, denn Mhm. dieser Mensch muss wieder auf einen neuen Weg geführt werden. Der
1: Heilige Geist, der Gesprächsstifter, der aus Isolation herausruft, der Heilige Geist, der auch Menschen zusammenführt, das ist so Kann man so sagen? Ist es Ihre Erfahrung mit dem Heiligen Geist? Ja, das ist
3: meine Erfahrung -hmm. und ich werde weitermachen. Ich werde weiter aufmerksam sein. Wo gibt es Menschen, die suchen, die suchen, die suchen. -hmm. Und danke Ihnen für Ihren Vortrag. Gerne.
0: Dankeschön, Frau Dold, für Ihren Anruf. Alles Gute.
3: Danke sehr.
0: Herr Spiritual, Frau Dold sucht und macht weiter, macht weiter. Das waren Ihre Worte, die Sie gerade gesagt hat. Spiritual, wie können wir uns unsere Antennen nach dem Heiligen Geist richten? Wie können wir vielleicht auch die Menschen, die mit der Kirche nicht allzu viel zu tun haben, dennoch, wenn sie es wollen, ihr Verstand, ihr Wissen so danach richten, dass sie den Heiligen Geist in gewisser Hinsicht erfahrbar machen können?
1: Ja, die Antennen ausrichten, das heißt zum einen Mal, denke ich so, wie wir es gerade auch ähm, gehört haben, die Bitte um den Heiligen Geist, also auch den Heiligen Geist einladen, dass er in unser Leben hineinkommt und den Heiligen Geist auch zu bitten, ja, führ mich dorthin, wo, wo du mich haben willst und wenn ich an die Kraft des Gebetes glaube, dann denke ich auch, wird der Heilige Geist mich dahin führen, mit den Menschen zusammenbringen, die mich brauchen. Er wird mir dann auch die richtigen Worte geben. Also da müssen wir uns auch nicht viel überlegen, sondern er wird mir dann sagen, was in diesem oder jedem Moment äh, richtig ist. Mhm. Ich denke da auch immer wieder auch an den Heiliggeist-Hymnus, den wir vorhin da gehört haben in der lateinischen Fassung. Ich denke da, wenn ich gerade mal den den Heilig-Geist-Hymnus eine Strophe vorlesen darf, wo es da heißt, komm, Heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Das ist so eines meiner Lieblingsgebete, das ich immer gerne auch am Morgen bete. Also vielleicht eine Gebetseinladung im Gotteslob steht dieser Heilig-Geist-Hymnus bei der Nummer 241, eines meiner Lieblingsgebete. Es vergeht fast kein Tag, wo ich das nicht am Morgen bete, weil, komm, Heiliger Geist, heißt es da in der ersten Strophe, also komm. Also Gott soll kommen mit seinem Geist. Ich will ihn einladen in mein Leben Das darf ich ja auch sagen beim Beten dieser Strophe. Komm in mein Leben, ich lade dich ein, komm doch, ich brauche dich doch für das, was den Tag über vor mir liegt. Wenn du nicht da wärst, Heiliger Geist, dann dann wäre der Tag anders.
0: Und auch auch Odem ein, das heißt, er soll uns lebendig machen, am, am Leben, am täglichen Leben erhalten bleiben.
1: Genau, ja. Also so wie, wie wir vorhin schon davon gehabt haben, dass dieser, dieser Geist Gottes, dieser Hauch, diese, diese Beseelung, diese, diese Kraft Gottes äh, über der Schöpfung äh, schwebt, so darf dieser Geist Gottes auch in mein Leben hineinkommen, mhm. damit ich neues Leben schaffen kann, also Menschen kreativer mache oder Menschen besser verstehe.
0: Ja. Es geht weiter, Herr Spiritual, mit Frau Schnieter. Grüß Gott, Frau Schnieter.
4: Grüß Was ich erzählen will, ist schon im Jahr 1940 geschehen. Ich bin jetzt 90 Jahre alt und war damals äh, 18
1: Mhm.
4: und äh, habe auf der deutschen Arbeitsfront arbeiten müssen. Mhm. Weil ich äh, eine gute Handelskammerprüfung gemacht hatte, Mhm. hat man mir angeboten, dass ich... äh, auf der deutschen Arbeitsfront äh, arbeiten darf. Ich habe dann gesagt, ich möchte in die Industrie gehen, weil ich gewusst habe, das ist ja ganz unmöglich, dass die mich halten können. Ich war Jugendführerin, ich war nicht im BDM, ich war äh, vom Elternhaus her also ganz schwarz. Und dann, äh, ja, musste ich die Stelle aber annehmen. Die haben mir gesagt, dann bekommen Sie überhaupt keine Stelle und es war damals sehr rar die Stellen. Mhm. Aber äh, ich habe mich mit dem V, dem ich äh, seine Büroarbeiten gemacht habe nebenher äh, verabredet und der hat gesagt, entweder du wirst jetzt einfach äh, wirst in BDM gehen und wirst wieder mit dem Strom schwimmen oder man wird dich rausschmeißen. Mhm. Ich wusste, dass ich also auf keinen Fall äh, deswegen in BDE eben eintreten wollte. Das war ganz kurze Zeit, also vielleicht vier Wochen, wo ich dort war, und schon musste ich vorreiten, äh, dass ich diese BDM bin. Und dass, äh, dann hat aber äh, meine Ausrede, wir hätten Landwirtschaft daheim, ich müsse helfen, mhm. hat mich äh, dann wieder, hat man mich wieder gehen lassen. Und kurze Zeit darauf hat es geheißen, ja, es ist aber jetzt bekannt äh, von Werner aus gemeldet worden, dass ich äh, Jugendführerin sei. Mhm. Äh, und, und wie ich dann so unverschämt sein kann und sage, mhm. äh, wir hätten Landwirtschaft.
0: Frau Schnitter, die Sendezeit ist nun leider schon sehr weit fortgeschritten. Bitte sagen Sie uns doch ganz konkret, wie sind Sie da mit dem Heiligen Geist in Verbindung gekommen?
4: Ja. Gauwaltung und habe unterwegs gebetet ähm, äh, oder gejagt wenn ihr vor Stadthalter und Könige geführt werdet, äh, fürchtet euch nicht, ich will euch zu jener Stunde eingeben, was, euch, äh, was ihr sagen soll. Aha, da hat sie
1: also ein Wort aus der Bibel nochmal ganz ich stark ich geprägt.
4: Ein junges Mädchen und ja. habe im Zug nach Stuttgart mhm. geweint wie Schlosshund. Mhm. Und auf einmal war mir ganz leicht, wie mhm. ich äh, dieses Bibelwort mir in den Kopf kam. Mhm. Und so habe ich dann auch in, in Stuttgart reagiert auf mhm. drei Fragen zuerst. Wie können Sie äh, dem Erzfeind von Hitler äh, Geld zur Verfügung stellen? Ich, man hat eine, im Fachhaus eine gefunden, dass ich gespendet hatte.
0: Das sind jetzt natürlich auch viele Internas, aber Frau Schnitter, zunächst mal herzlichen Dank für Ihren Anruf.
4: Ja, ich wollte bloß sagen, also dass der Heilige Geist wirklich so deutlich äh, helfen kann und, und einen inspiriert, das ist großartig. Und der Heilige Geist hat
1: Ihr Leben geprägt und Ihnen Kraft gegeben, immer wieder auf der Suche. Ja, mit Gott zusammen zu leben. Herzlichen Dank für Ihr Zeugnis.
0: Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute, Frau Schnieder. Alles
4: Gute, Frau Schnieder. Dankeschön, ihr auch so. Und vielen Dank für den schönen Vortrag. Danke.
0: Das finde ich sehr bezeichnend, was Frau Schnieder gesagt hat. Spiritual besonders ähm, der Aus, der, die Aussage, dass man sich äh, eigentlich keine Gedanken machen darüber soll, was jetzt ich sagen soll, was mit mir geschieht, sondern genau zu dem Augenblick, so wie sie es auch zitiert hat aus der Bibel, da wird es ganz aktuell und da gibt mir der Heilige Geist die richtigen Worte.
1: Genau, ja, also dieser Heilige Geist, der hat wohl so diese Qualität oder diese Kraft, die er uns immer wieder neu schenkt. Also wenn wir da einfach im Heilig-Geist-Hymnus nochmal diesen Satz aufgreifen, erfülle uns mit deiner Kraft. Also dort, wo wir auf eigene Kräfte bauen, also da da kommen wir oft nicht weit. Da, da sind andere Dinge, die uns Kraft rauben. Aber dort, wo wir um den Geist Gottes bitten, diese Erfahrung, die haben wir jetzt ja am Telefon von den Beiträgen gehört, da kommt ganz neue Hoffnung ins Leben hinein. Da bauen Menschen nicht nur auf ihre eigene Kraft, sondern wo Menschen einfach danach fragen, was will Gott mit meinem Leben? Was darf ich vom Himmel erwarten? Und das so hat es Frau Schmieter ja gesagt, das macht leicht, das entlastet. Also wo Gottes Kraft erfüllt, da bin ich auch entlastet in den verschiedenen, auch schwierigen Situationen. Also Gott ist wohl einer, der mit seinem Geist
0: Kraft gibt. Sorget euch nicht, könnten wir auch sagen, ja. Genau. Herr Spiritual, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese Einführung in diesen in diesen Themenkomplex können wir schon sagen, die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Es war eine sehr interessante und gute Stunde, die wir miteinander verbracht haben. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben dafür.
1: Ja, ich sage auch, Dankeschön und Dankeschön für die vielen Beiträge über Telefon und dass wir so einen Heiligeistweg miteinander gehen.
0: <lacht> Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Jetzt zum Ende dieser Sendung, Herr Spiritual, darf ich Sie noch um ein kurzes Gebet und um den Segen bitten.
1: Das tue ich sehr gerne und wir dürfen alle mit einschließen, die um diesen Heiligen Geist bitten. Und wir dürfen in den Segen auch alle einschließen, die, die krank sind. Komm, Heiliger Geist, die Kirche sagt von dir, du bist ein Geheimnis. Und doch dürfen wir uns immer wieder dir annähern, wenn Menschen friedvoller werden, wenn Menschen lebendiger werden, wenn Menschen ganz mit dem Himmel verbunden sind. Komm, Heiliger Geist, mach uns lebendig, mach uns offen für die Menschen. Und so segne uns und alle, die in unserem Herzen einen guten und festen Platz haben und alle, die diesen Segen brauchen, der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich ihr, Andreas Martin